0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. En este episodio estaremos clínicamente hablando sobre los
1: pensamientos irracionales y la importancia de transformarlos para el fortalecimiento de la salud mental.
0: Acompaña a las doctoras Melanie Ruiz y Tainari Dávila. Porque, porque hablando, hablando se, normaliza. se
1: normaliza. El material discutido en Clínicamente
0: Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra
1: fuera de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast me acompaña como siempre la doctora Melanie Ruiz.
0: Saludos, doctora Dávila.
1: Hola, qué bueno verte de nuevo.
0: feliz de estar aquí a tu lado. Igualmente. Qué bueno verte. Igualmente. ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
1: Pues he estado bien. Yo la última vez hablamos un poquito de las vivencias que habíamos tenido con el huracán Fiona. Esperamos que al momento de que salga este episodio ya todo el mundo esté restablecido con sus servicios básicos. Y eh, he estado bastante bien, he podido retomar mi rutina, trabajo, todo, todo bajo control.
0: Sí, yo estoy en las mismas en cuanto a las rutina, que, que mucho, por lo menos a mí me desestabiliza, que me quiten esa rutina. Estuvimos receso académico en la universidad y, y de verdad que, o sea, hasta el password de entrar al <ríe> dominio de la computadora se, se me olvidó. Imagínense, wow. si me desorienté. Wow. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Y ya estamos para otro episodio más de Clínicamente Hablando el Podcast. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram
1: o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, Clínicamente Hablando. Y no olviden que la doctora Melanie Ruiz tiene TikTok. Ahí voy. Pero una petición importante es suscribirse al canal de YouTube y regalarnos 5 estrellas en Spotify.
0: Por favor, ahí vamos a estar eh, subiendo nuestro contenido y también pues eh, leyéndoles y escuchando cuáles son también sus opiniones y sus recomendaciones, recibiendo su cariño.
1: Y un anuncio que quiero dar es que no se olviden matricularse en el taller Aprendiendo sobre la Ansiedad, el que estaré ofreciendo de forma virtual en vivo el sábado 5 de noviembre. Le vamos a dejar en la descripción el enlace para que se puedan matricular, pero de todos modos también en mi página de Instagram puedan encontrar el formulario para que se inscriban. Aprendiendo sobre la ansiedad. Va a estar bueno. Sobre todo porque como tuve que posponer la fecha porque había personas que estaban matriculadas que no tenían servicio de energía eléctrica, pues le he seguido añadiendo, le añadí de desastres naturales, voy a regalar un manual de trabajo de ansiedad, así que de verdad, de verdad va a estar bueno.
0: Oye, y gracias por eso, doctora Ávila, porque una cosa es como crear un contenido que pueda servir, que sea psicoeducativo, y otra cosa también es compartir eso, que es también eh, horas de tu tiempo y de tu esfuerzo también mental... Y por ahí también tenías la guía de lo de la culpa. La guía de la culpa que también le podemos dejar el
1: enlace en la descripción que es completamente gratis. Usted escribe su nombre y su correo electrónico y le llega la guía sobre la culpa que tiene unos ejercicios de práctica que están muy chévere. E igual si no han visto el episodio pasado que fue clínicamente hablando sobre la culpa, está muy, muy bueno. Pueden ir allá a repasarlo.
0: Ahí les esperamos. Y gracias por compartirlo, sobre todo por compartir ese conocimiento y a veces también como que nos ayuda a tener ejercicios estructurados, porque una cosa es lo que nosotros también podamos decir pero a lo mejor usted dice, pero ¿y cómo se hace eso? o ¿cómo caramba lo puedo implementar? Exacto. así que eso es súper práctico y útil gracias.
1: Sí, y que nos dé como estructura porque y también quizás nosotras estamos bien acostumbradas a utilizarlo, o, sa o sabemos de lo que estamos hablando, pero quizás en su casa no todo el mundo sabe, y eso le da un poco de estructura a tener ejercicios de práctica, así que me gusta, y cuando consigo material como ese me gusta y me parece útil para las terapias Así que pues estoy tratando de crearla de forma criolla para los boricuas
0: Muy bien, nos encanta, ahí también lo uso yo en mis terapias Voy a, a comenzar con eso, a ver qué tal Qué bueno Entonces, hoy estamos clínicamente hablando sobre Los
1: pensamientos irracionales Los pensamientos irracionales la verdad es que este tema a mí me gusta mucho y es algo que el que me conoce y el que va a terapia conmigo sabe que yo hablo mucho sobre los pensamientos y el poder que tienen porque yo creo en eso, que tienen mucho poder, lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que, lo que uno dice, así que hoy vamos a hablar de eso.
0: Y yo creo que eh, a veces escuchamos mucho decirle, ese pensamiento es irracional o ese pensamiento eh, es como inadecuado y uno dice, ¿pero qué caramba quiere decir eso? Eh, así que, básicamente cuando las personas eh, tenemos algún pensamiento irracional, estamos hablando de cuán útiles o adaptativas pueden ser nuestras ideas y nuestras creencias. Aquí todo el mundo piensa.
1: Sí. Oh, bueno, yo esperaría.
0: <risa> <risa> yo también esperaría eh, que todos nos mantengamos constantemente en ese ejercicio mental porque la mente, valga la redundancia, hace muy bien lo que sabe hacer... y para lo que está diseñado, que es pensar. Eh, y constantemente pensamos esto sobre alguna cosa, pensamos esto otro... pero quizás no muchas veces nos detenemos a pensar sobre nuestros pensamientos... a pensar sobre cuáles son esas ideas, esas creencias que yo aprendí... desde niño, desde niña, y que yo crecí escuchando, y que hoy en día cuán útiles o cuánto pueden ayudarnos a adelantar nuestros objetivos o nuestras metas y cuánto no?
1: Exactamente, exactamente. Y es detenernos a pensar en lo que estamos pensando. Y parece eh, un trabalenguas, pero no lo es, porque es que andamos tan en automático que no nos damos cuenta de cuánto esos pensamientos pueden estar aportando a cómo nos sentimos, porque nuestros sentimientos tienen mucho que ver con lo que yo estoy pensando y la interpretación que yo hice sobre algo que me ocurrió.
0: Me encanta que digas esa palabra de interpretar, porque eh, puede ser que nosotros tengamos alguna especie de filtro, ¿verdad? Eh, lo, lo, pasa algún evento, alguna situación, y nosotros tenemos interpretaciones, posturas, formas de ver ese evento, que de alguna manera u otra pueden influenciar, y eso ya también desde las terapias cognitivo-conductuales, la relación entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Uh -huh. Que es súper importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar eh, cuáles son nuestros sentimientos, como hablamos en el episodio de, lo, de las emociones, pero también de cuáles son esas creencias o, o esas ideas que yo podría estar teniendo. Exacto. Exacto. Yo le añadiría a esa ecuación también un poco eh, pensamiento, emoción y conducta. Sí, las investigaciones dicen
1: que cuando una persona tiene síntomas de depresión o síntomas de ansiedad o igual otros trastornos mentales, hay cambios en las formas de pensar, de sentir y de
0: actuar. Y yo anoté algo aquí que me pareció curioso y es que estaba leyendo algo que decía que las personas, no necesariamente las personas se alteran por un hecho, sino por lo que piensan sobre esos hechos. Eh, Ajá. Así que eso me pone a pensar a mí en que una misma situación puede tener diferentes interpretaciones, eh, puede tener diferentes formas de, de interpretación, no solamente, sino también de cómo yo reacciono ante ese evento.
1: Eso de las diferentes interpretaciones, yo se la explico a mis pacientes como si tú vas cinco personas en un auto y tienen un accidente. Cada cual puede tener una interpretación, y una vivencia distinta del accidente. Porque imagínate, alguien que estaba dormido y no se dio cuenta, lo mejor se levanta y no sabe ni siquiera lo que pasó, pues tiene una interpretación diferente al que iba guiando. O al que iba quizás en el pasajero, que pegó el freno, eh, pero en realidad no puede pegar el freno. Que, que vivió ese momento de miedo de saber lo que le iba a pasar. Así que cada persona puede tener una interpretación distinta, aunque estemos viviendo lo mismo. Lo vemos también con el huracán Fiona. Cada persona tiene una interpretación distinta al mismo evento.
0: Y muchas de esas creencias y de esas ideas vienen de lo que nos han inculcado desde nuestra infancia eso merece la pena que siempre como que lo tengamos presente, porque quiere decir que puede cambiar, que puede transformarse, pero también viene de cómo nos relacionamos con los objetos, con los olores, con las cosas que saboreamos, con las cosas que tocamos, con las cosas que, ¿verdad? los diferentes estímulos que vamos teniendo mientras vamos en, en nuestro diario a vivir en general, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, eh, una interpretación, por ejemplo, de la luz, Cuán alta puede estar la, la luz o la temperatura versus otra persona que a lo mejor dice, pues a mí eso no me molesta tanto, a otra persona lo pone irritable, ¿verdad? Uh -huh. Por poner ejemplos sencillos. Uh -huh. eh, de cómo funciona un poco esa, ese filtro que tenemos. Y yo quería, yo no sé, eh, para ejemplificarlo, señor director, usted me presta sus gafas. Y esto es un poco para, para que podamos tener un ejemplo de. ¿Cómo nosotros podemos interpretar o ver eh, una situación o un evento? Gracias. Bueno, por poco desmonto esto. <risa> <risa> Pero es que vi las gafas y me, pare me pareció un buen ejemplo porque, por ejemplo, yo tengo mis espejuelos puestos y mis espejuelos pues tienen un lente que es clear, ¿verdad? Yo veo los colores, veo la imagen de una manera. Pero si yo me quito mis espejuelos y me pongo las gafas... Es posible que yo vea los colores de otra manera, ¿verdad? O que me cambie de alguna manera u otra esa visión que yo tengo con relación a lo que yo puedo tener frente a mí. ¿Verdad? Me, que, me quisiera quedar con las gafas puestas.
1: Le queda bien, ¿verdad?
0: <risa> pues más o menos es eso, ¿verdad? Que las cosas, pues hay un refrán que dice que todo depende del cristal con que se mire.
1: Yo creo mucho en eso.
0: Pues yo creo que cuando hablamos de lo irracional, que es un concepto de Albert Ellis, eh, hablamos de ese cristal, qué tonalidad tiene, qué colores tiene, qué representa para mí, que a lo mejor también puede ser diferente para otra persona. Y la importancia
1: en la vida de las personas, que, o sea, lo importante que es que aprendamos a identificar esto, porque son pensamientos que son contraproducentes, que nos van a afectar de alguna manera, y cómo en terapia nosotros trabajamos para hacer modificaciones a esos pensamientos. A veces las personas siguen hablando y hablando y hablando y me dicen, quizás te estoy volviendo loca, estoy hablando demasiado, estoy brincando de tema. Y yo estoy escuchando sus pensamientos, ¿sabes? Yo estoy tratando de ver o de entender cómo la persona piensa para poder identificar estos errores de pensamiento de los que vamos a hablar hoy, para poder identificar esos pensamientos irracionales, para poder hacer un reto de pensamiento y que luego la persona pueda hacerlo por sí misma en su hogar, así que no me molesta que hablen mucho porque me da oportunidad de escuchar el discurso y de escuchar esos pensamientos y poder entender las creencias y por qué nos podemos estar sintiendo. De X manera.
0: Y eso es un excelente ejemplo de lo que usted puede hacer también en su casa, uh -huh. ¿verdad? Este, usted está escuchando lo que usted está diciendo, lo que usted está verbalizando, apalabrando, usted le está prestando atención a eso, porque la manera en que podamos, en que nosotros no podemos meternos dentro de, de la cabeza a ver un pensamiento, uh -huh. ¿verdad? No es tan concreto, pero sí a través de las palabras podemos tener una idea de lo que pudiéramos estar pensando. Eh, y de lo que pudiéramos estar pensando se refiere también a la manera en que nos hablamos y, y pensamos para nosotros mismos, Exacto. Eh, en ese autodiálogo, así que si usted necesita identificar, si usted tiene pensamientos irracionales, usted puede decir, espérate, déjame estar un poquito más pendiente de qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que yo estoy diciendo, cómo yo estoy describiendo ese evento o esa persona eh, porque al fin de cuentas, eh, en definición, los pensamientos irracionales son poco realistas, uh -huh. son eh, Un poco adaptativos a las realidades que tenemos cada uno de nosotros y a nuestro funcionamiento. Son pensamientos que usualmente pueden ser inflexibles o muy rígidos, uh -huh. pueden llegar a ser ilógicos y definitivamente lo más importante que tenemos que tener en mente es que pueden obstaculizar nuestros objetivos, como estabas diciendo.
1: Uh -huh. Y a menudo son tan, como tan automáticos que los hacemos familiares y ni cuenta nos damos, los aceptamos, los damos por, por cierto. Y un ejercicio que, que gusta mucho y que funciona para ver la magnitud de ese pensamiento es escribirlo. También. Porque no es lo mismo cuando tú lo tienes en tu cabeza que cuando tú lo dices o cuando tú lo escribes. Te puedes dar cuenta de cuán duro o cuán dura está siendo contigo misma o contigo mismo ¿Y cómo podemos hacerle cambios a esos pensamientos?
0: Definitivamente. De la misma manera, eh, y ahí estamos otra vez, ¿verdad? Recalcando la expresión. Ya sea verbal, pero también puede ser escrita. Eh, y yo tengo algunos pacientes que me dicen, yo estoy llevando un registro a un diario y es increíble regresar a lo que yo escribí hace un año atrás. Sí. ¿Y cómo eso ha cambiado? Sí. Pues entonces ha cambiado tu pensamiento. Sí.
1: Y es una forma también de medir progreso porque a veces uno va mejorando, por ejemplo, autoestima. Tú subes autoestima pero no te das cuenta porque es algo tan subiendo escalones que llegaste arriba y no te das cuenta. Entonces esa es la oportunidad, esa es como la foto del antes y el después, ese diario que te permite darte cuenta de que cuánto yo he cambiado. O sea, yo era otra persona, yo no puedo creer que yo pensaba de esa manera así que esos ejercicios a mí me encantan pero por otro lado siempre les digo a mis pacientes que sean muy cuidadosos y cuidadosas de lo que escriben porque cuando uno escribe otra persona lo puede encontrar, entonces pues a veces hay claves que uno puede tener que yo sepa lo que estoy escribiendo pero que si otra persona lo encuentre no lo vaya a malinterpretar
0: ah, no, claro, sí Sí, sí. Porque sí. piensa
1: incluso más allá de la vida. O sea, si yo fallezco y mi esposa por ejemplo, encuentra una libreta con pensamientos, que no vaya a sentirse culpable o a malinterpretar porque no estoy yo para explicarlo.
0: Claro. Sí. Y, y yo también veo esta parte de... Vamos a suponer que usted tiene una idea. ¿A ti te gustan los legos?
1: A mí me gustan los legos. No me gusta pisarlos, pero me gustan los legos. Qué
0: malos es pisar un <ríe> lego. Yo me se me ha olvidado eso. Todos hemos pisado mm. un lego alguna vez en la vida. Esa que vale. es una de las peores cosas que te puede pasar en, en, en el día, pisar un Lego.
1: En mi casa, mi hermano, mi hermano menor y yo, bueno, mi hermano mayor por par, mi hermano menor por parte de madre, con quien yo vivía, eh, es siete años menor que yo. Así que ya yo era grande cuando jugaba jugaba con Legos Y sí, me tropezaba con los Legos.
0: <risa> wow. lo no, había olvidado como esa parte de mi vida, pero sí he pisado un Lego. Eh, doloroso e incómodo, como los pensamientos a veces pueden fortalecerse y hacernos sentir también dolor Exacto. e incomodidad. Exacto. Eh, pero venía con lo de los Legos, porque yo siempre pienso en una idea como si fuera un Lego. Usted tiene un Lego y ese Lego pues tiene una forma, uh -huh. y puede tener un color, a lo mejor es un Lego amarillo, pero usted puede ir for uniendo ese Lego a otras piezas, y puede formar qué sé yo, una casa. Vamos a hacer una casita con Lego. Pues esa casita, es lo que sería la creencia. ¿verdad? Muchas ideas o esta idea unida con esta se volvió una creencia. Y a veces esas creencias se vuelven bien fuertes. Y, y, y nos hacen daño. Hay algunas que son excelentes y nos ayudan un montón. Pero hay otras que no. Entonces quizás es el momento de desmontar la casita. Porque aunque esas ideas y esos legos individualmente siguen existiendo. No es pues usted va a dejar de ser usted. Pero usted puede cambiar... La forma de la casa, y a lo mejor, puede hacer, qué sé yo, un carrito. Uh -huh. O puede hacer, no sé, cualquier otra cosa. Y colocar las piezas en un orden distinto. Pues básicamente el trabajo de nosotros en terapia, y de usted también, con usted mismo, puede ser el tratarle de, de mirar cuáles son esas ideas, esas creencias, y cómo se transforman de manera tal que nos aporten a nuestro bienestar, en vez de causarnos malestar. Y un
1: ejemplo de una creencia bastante común es que la gente piensa, no sirvo para nada. Entonces, esa creencia se vuelve rígida, te lo crees, pero rígido no es permanente. ¿Qué quiere decir? Que aunque me dé trabajo cambiar esa creencia, yo la puedo cambiar porque no es permanente. No importa la creencia que sea. Yo creo que una de las creencias más fuertes es si uno cree o no cree en Dios. Y como quiera, hay personas que tienen la capacidad de cambiarlo. Un no creyente puede creer y un creyente puede dejar de creer. Claro. Así que las creencias pueden cambiar. No es tan fácil como elegir pizza o hot dog. Eso es más fácil.
0: Pero una creencia es un poco más difícil. Bueno, eso... Es así, pero si uno, puede cambiar. Si uno tiene mucha hambre, elegir entre una pizza y un hot dog.
1: Yo tengo hambre ahora mismo.
0: <risa> ¡Qué alegría! Yo
1: creo que pizza. De pepperoni.
0: <risa> A mí me gusta con bacon y cebolla. Ay, Dios mío. <risa> <risa> Disculpa mi, mi interrupción. No, 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 pero sí, ciertamente, eh, nosotros podemos y tenemos la oportunidad en nuestras manos de elegir. Un pensamiento sobre otro. Exacto. De elegir, esta idea me pesa menos que esta. Uh -huh. Esta creencia me molesta menos que esta. Uh -huh. es, lo que buscamos es transformarlo, lo que no es flexible en, en flexibilidad. Eh, para que sea útil. Yo a veces le digo a mis pacientes, vamos a simplificar esto. ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa es una de nuestras preguntas. A mí me gusta mucho esa pregunta. Eh, para transformar ese pensamiento. Así que definitivamente. Otro que yo le añadiría para seguir con los ejemplos es todo me sale mal. Uh -huh. Bueno, uno puede tener un día en que algunas cosas le salgan mal, pero de verdad todo no sale mal. Todo, todo, todo. Ese todo podemos repensarlo.
1: Y, y, y a ese suelen llamarle el pensamiento dicotómico, que es todo o nada. Y realmente... Es, es parte de cuando escucho el discurso, el, el entender cuán negativos o negativas podemos estar hacia algo porque es imposible que todo, todo, el 100% de las cosas nos salga mal o que, o al revés, que todo no salga bien. O sea, si nos vamos al detalle, si escribimos cada una de las, de las tareas del día, de las cosas que hicimos, nos vamos a dar cuenta de que no es el 100% de las cosas. Y sí, podemos validar y entender que a lo mejor muchas cosas me han salido mal, pero no es lo mismo muchas que todo siempre, nunca, esos son absolutos que debemos sacar de nuestro discurso, sí o hacerles cambios, porque a veces sale automático, y quizás yo misma digo, todo me sale mal, cámbialo, no, no, muchas cosas me han salido mal esta semana, y poco a poco vamos entrenando el cerebro para que cambie esas creencias, recuerden que entrenamos el cerebro como ir al gimnasio, que hoy nos vamos al gimnasio y mañana tenemos músculos, pues de la misma manera el, el gimnasio, el cerebro hay que entrenarlo, pero es Día a día, pasito a pasito.
0: Me recordaste una intervención que tuve una vez con una persona que me estaba hablando de su situación y yo empecé a discriminar, porque nuestro trabajo también es captar y pescar eso en, mientras escuchamos. Eh, y lo que hice fue que empecé a tomar el tiempo y empecé a trazar rayitas por cada no que me decía la persona este, no puedo, no tengo, no soy, no esto, no debo, no es, y era tan y tan frecuente los no, que yo dije, no, es que esto me llama muchísimo la atención al punto de que voy a sacar esos no, a ver cuántos dice en este periodo de tiempo, y era cuando terminó de expresarse, le dije, en no sé ni cuántos minutos, en tres minutos has dicho tantas veces que no, entonces si es, si es así la forma en la que estamos pensando, claro que te vas a sentir claro. triste, con coraje, frustrada, mal. Eh, y a veces, esas son formas en que nosotros retamos o confrontamos a nuestros pacientes, pero usted mismo también puede, puede cachar y decir, espérate, estoy diciendo que no puedo, que no esto, que no, que no, a todo. O la mayor parte del tiempo, ese es el mensaje que yo le estoy dando a mi cerebro, uh -huh. porque si ese es el mensaje... Esos no se van a volver, se van a unir y van a hacer casi como un ejército ahí en contra de uno mismo. Exactamente. Eh, yo creo que ese es eh, eh, uno de los, de los trabajos y de las cosas que uno se le ocurre en el camino para que esa persona se dé cuenta de lo que está diciendo o haciendo. Exactamente. Otra de las cosas que vemos mucho, los debería hacer. Uh -huh. eh, uno debería hacer tantas cosas según la cultura. La sociedad. Lo, uh -huh. Sí, eh. Las expectativas sociales, como hemos hablado, etcétera. Eh, pero uno de verdad debería hacer eso. Uh -huh. O debería hacer esto otro. Uh -huh. eh, ¿Tengo que A veces una de las cosas de las intervenciones es, ¿de verdad tienes que hacerlo? Pues no, no tienes. No
1: tienes. Sobre todo porque la vida es un camino lleno de decisiones. Y si tú no le haces daño a nadie ni a ti mismo con la decisión que estás tomando.
0: ¿Por qué, ¿Por qué debería hacer qué? Sí, Y eso pasa mucho con lo que estábamos hablando de la culpa y la familia, por ejemplo uh -huh. Ah, pues porque oye, yo soy parte de la familia, o yo nací en esta, pues yo tengo que uh -huh. Y a veces no necesariamente es uh -huh. así Exacto. Y es, esa culpa a veces también puede venir, o cualquier emoción del, De la creencia, del pensamiento uh -huh. Estamos nosotras partiendo, hay gente que piensa lo contrario Pero estamos partiendo de la premisa de que el pensamiento antecede la emoción y la conducta a veces hay algunas emociones que aparecen en automática y pueden ser primero que el filtro, ¿verdad? Pero usualmente el pensamiento es casi como la pregunta del huevo y la gallina. ¿Qué, qué vino primero? ¿Qué vino primero? <risa> Estamos partiendo de la premisa de que el pensamiento va primero, causa o provoca o influencia una emoción y por lo tanto posteriormente un comportamiento. Uh -huh. Otros ejemplos que tenemos.
1: También está el filtro mental, que es un pensamiento irracional que hace que las personas, o que todos, porque son, somos parte de, de la sociedad, nos fijemos solamente quizás en lo negativo y, y filtramos lo, lo bueno que me pasó y solamente presto énfasis a lo negativo que me está pasando.
0: Eso lo vemos mucho. sí eh, Yo lucho mucho para pa no hacer eso. Como que aunque me pasen cosas negativas... Yo digo, aunque sean cosas mínimas, aunque sean, qué sé yo, en se la comida, practicar un poco la gratitud para tratar de balancear eso. Eh, y fíjate, se me ocurre pensar también que nos pasa hasta en las relaciones de pareja. Hay gente que solamente le ve los defectos a su pareja. Uh -huh. Pues si es así, pues claro que vamos a tener problemas de pareja. Claro. Y, y eso es otra cosa que vemos bastante en el trabajo también, solo le vemos lo negativo al a supervisor o a la supervisora, eh, quizás un buen ejercicio sería sentarnos a de verdad describir, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas tiene esta persona y cuántas cosas no tan buenas tiene? Claro. Eh, para poder balancear eso de una manera racional, consciente. Eh, otro ejemplo que tenemos, yo escucho mucho el soy inútil, uh -huh. Eh, y eso es una de las sensaciones ¿verdad? o de los pensamientos que causa alteración del estado de ánimo muchas personas cuando se deprimen piensan que ya no son útiles pasa en la adultez tal día sí. en la gente que es más, más viejita piensan que su que su valor ya se ha perdido eh, y nosotros peleamos mucho con eso en terapia sí.
1: sobre todo cuando se retiran del trabajo hay personas que viven la mejor vida de su vida y hay personas que no, que sienten que pues, ya, ya no, no, no sirven para nada, porque ya no son útiles en un empleo.
0: Y es tiempo que tú le dedicabas a un patrono, pues que ahora lo tienes para ti completito. Sí. Ciertamente pasa en la jubilación y pasa también con enfermedades, con sí. condiciones de salud, porque también, claro, hay realidades, vamos perdiendo, o podríamos ir perdiendo capacidad física con, con, mientras envejecemos, etcétera, uh -huh. por distintas razones. Eh, pero el pensamiento, cómo yo me coloco frente a ese hecho, puede hacer una gran diferencia en nuestra salud mental. Uh -huh. eh, yo tengo algunas también verbalizaciones como no puedo aguantar la presión. Esto es demasiado para mí, yo no puedo bregar con esto. Eh, y ahí Yo pienso que también como que nos desvalidamos. Eh, y a veces hasta no nos damos la oportunidad de. Por eso es que ese pensamiento obstaculiza el que uno se exponga, claro. Eh, ahora que yo trabajo con adultos jóvenes, eh, pasa mucho que intentan eh, transicionar de la adolescencia a la adultez, y entonces comenzamos con el debería ser, lo que papá y mami quieren, eh, o, debe, o yo tengo que, eh, qué sé yo, hacer un bachillerato, tener un trabajo, generar dinero, y eso pone una presión tremenda sobre las personas. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Tomar las cosas personalmente. El sentir que lo que están diciendo es para mí o lo que están pensando, otro rol de pensamiento es leer mente. Yo no puedo leer lo que tú. Lo que tú estás pensando.
0: Y yo escucho un montón de gente que me dice. Yo sé sí. lo que me iba a decir. ¿Para yo qué yo sé voy a hablar?
1: Lo que me iba a decir. <risa> yo, yo creo que esa es una de las frases que más yo escucho en terapia. O mira, vamos a fomentar la comunicación, hablarlo con tu pareja. Es que yo sé lo que me va a decir.
0: O yo sé cómo va a reaccionar Sí. Eh, y uno como que, pero lo hablaste. No, ¿por qué? Porque yo sé cómo lo que me va a decir. Y ahí ya te, te obstaculiza la posibilidad de comunicarte y de Exacto. arreglar lo que haya que arreglar.
1: Exactamente. Sobre todo es que sin comunicación, ¿cómo vamos a resolver una, una situación si no hay comunicación? Tiene que haber comunicación. Sí. Así que el, el poner el obstáculo y decir que no voy a hablar porque yo sé lo que me va a
0: decir, imagínate. Además de que es anticipatorio también, sin tiene otro duda, elemento. Sin duda. Pero coger las cosas personales. Conocemos gente que se coge las cosas muy personales.
1: Claro. ¿Tú te has leído Los Cuatro Acuerdos?
0: Alguna vez, pero hace ya demasiado tiempo. Ese es mi
1: libro favorito. Los Cuatro Acuerdos, no, no hay otro libro para mí. A mí me encanta. Y él te enseña en el libro que no te tomes las cosas personalmente, ni las buenas ni las malas. Y al principio tú puedes escuchar eso y decir, pero ¿y por qué? Y lo que recuerdo del libro, porque lo leí hace muchos años, es que él dice que, por ejemplo, a lo mejor hoy yo llegué súper contenta y hoy te digo halagos, pero es porque yo estoy contenta. Si hubiese llegado molesta, a lo mejor te digo comentarios negativos. Así que yo no estoy basando lo que yo te quiero decir en ti. Yo lo estoy basando en cómo yo me siento. Así que tú no lo debes person coger personal ni lo bueno ni lo malo, porque al final yo quizás lo estoy diciendo por mí y no por ti. A mí me encanta ese libro, leerlo
0: Me gusta. O sea, eso es una buena teoría. Yo no lo había pensado así, porque uno solamente se atribuye. Las atribuciones también se pueden ser uh -huh. errores de pensamiento o pensamientos irracionales ¿verdad? Uno se atribuye que lo bueno es porque, ay, yo estoy brutal, Ajá. soy la mejor en esto. Ajá. Y no necesariamente no necesariamente. no necesariamente. Es así. Y pasa mucho también en los trabajos, como que vamos a suponer que, qué sé yo, yo... Yo soy una persona súper distraída en general. Y a veces yo temo de, por ejemplo, pasar por a alguno de mis compañeros o de las personas que conozco y no saludar y que piensen que es que yo... De, ¿Sabes? Como que... Hay gente que puede pensar, ah, mire, no me saludó, ¿qué le pasará? Pero a lo mejor es que yo ni miré. Ajá. Eh, eh, así que, usualmente por lo menos personalmente trato de no atribuirme las cosas de manera personal, cada cual tiene sus situaciones y sus razones y sus propósitos, pero también trato de estar eh, a la misma vez escuchando en nuestros en, mis en mis pacientes, ok, cuánto de lo que le está sucediendo de verdad se debe a que pudiera haber cometido un error o se debe a que lo está viendo así pero a lo mejor no existe la posibilidad de que la persona a lo mejor no lo esté haciendo a propósito, uh -huh. ¿ves? Y comenzar a ser ágiles, yo digo a, a habilidad mental, ágil mentalmente para decir lo okay, que, pues ¿sabes qué? No lo voy a tomar personal a lo mejor, no es conmigo.
1: Exactamente, exactamente. Y otro eh, pensamiento irracional... Que le llaman la generalización sexiva, quizás va por esa línea también, porque a lo mejor, pues como tú me miraste mal según mi interpretación, pues siento que entonces ahora todo el mundo me va a mirar mal o sigo haciendo generalizaciones de un hecho aislado.
0: O, o quizás fue un evento único y a lo mejor, no sé, se confundió con esto de las mascarillas a veces también, como que uno no conoce a la gente o lo que es. Me tienen que volver a presentar a la gente que conocí con mascarillas. <risa> <risa> De verdad sí. que sí. Sí. O sea, el reconocimiento, no sé, como que por alguna razón, para mí, una de las claves del éxito de tener buenas relaciones interpersonales es no tomarme las cosas de manera personal. Uh
1: -huh. Estoy eh, de acuerdo.
0: Así que eso otra cosa. Nosotros ahorita estábamos bromeando un poco porque a veces en algunas canciones uno recuerda como que eh, frases que podrían ser pensamientos irracionales como la canción de Gilbertito de... Como que yo no sé lo que es vivir sin ella. Eh, mucha, incluso en, en la violencia de género se ve también un poco. Esa canción me encanta. Me encanta la composición, ¿verdad? No, lo estoy usando como ejemplo porque sé que a algunos les hace clic. Y, uh -huh. y más bien quiero que como que lo piensen. Eh, hay personas que le dicen, yo no puedo vivir sin ella. O yo no puedo vivir sin él. Y uno dice, bueno, a lo mejor vamos a tener el corazón partido. Pero de verdad no puedes vivir sin esa persona o sin... Es, o sin esto sin lo otro.
1: Y el problema es que lo repetimos y se convierte en una creencia
0: y puede ser contraproducente. Totalmente de acuerdo. Eh, y en el amor, sobre todas las cosas, ¿verdad? Eh, yo no sé qué será de mi vida sin esta persona, ¿no? Un poco desde la, de los romanti el romanticismo, que a mí me encanta también, pero quizás pues esa no es la relación, o no es la persona, o no es el momento. Y ese pensamiento como que perpetúa en las dinámicas también.
1: Le voy a preguntar a mi esposo si él no puede vivir sin mí.
0: <risa> Yo creo que diría que no puede vivir sin ti. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Pero lo diría en sentido figurado, ¿verdad? Por el amor y por el enamoramiento. Pero a lo mejor si Dios te cuida y no nunca te pase nada, pero si tú no estuvieras mañana porque te pase algo, a lo mejor él va a poder seguir viviendo. ¿Y feliz? Pues <risa> al principio no creo que es feliz, estoy hablando por él, pero yo sé que él te quiere mucho. <risa> yo sé que se va a poner muy triste y le va a doler y va a tener el corazón para ti, y eso pero de que va a seguir viviendo. No va a seguir viviendo. Pero no quiero que tenga creencias
1: irracionales. Fuera de verdad, estamos bromeando, pero no quisiera que tuviera creencias irracionales. Como Así igual... que
0: mi amor tú puedes vivir sin mí <risa> no, no. tú puedes vivir sin él sin ella eh, y de que puede puede pero a lo mejor la pasa mal la va a pasar mal al principio pero dice la literatura que después de dos años se supone que se reponga de la pérdida vamos a ver, vamos a ver. te contaré en la próxima te lo vida <risa> que yo espero
1: reencontrarme <risa> contigo porque Hacemos un team espectacular, así que tenemos que... Yo
0: también, yo también. Okay. Eh, y eso me... Eh, hablando de los pensamientos irracionales, también, y, y yo no sé si fue un libro que leí hace poco, pero me lleva a, la, a una línea que es como que yo necesito esto. Y eso es un pensamiento que puede ser irracional, porque ¿qué es lo que uno realmente necesita? Pues dormir, comer... ¿Aire para respirar? Poder respirar... Eh, qué sé yo, funciones físicas y quizás algunas necesidades eh, básicas y de vivienda, de techo, ¿verdad? Necesidades afectivas. Pero yo no necesito, eh, qué sé yo, un iPhone Pro.
1: Yo lo course. quiero, pero no lo necesito. <risa> <risa> pero yo lo también. Quiero. Y estoy yo poniendo
0: también. de excusa a grabar en el podcast para que la
1: cámara sea mejor, para que tú veas, tratando de justificar mi pensamiento irracional. Bueno, pero eso es una buena
0: justificación. Vamos a ver, yo, yo apoyo esa decisión. No, mentira. Yo no necesito el carro último del año. Yo no necesito... Eh, los otros días me encontré con un paciente que me dijo... Ay, este, estos son lo, el único par de zapatos que tengo. Pero eran unos tenis súper lindos. Eh, de un color neutral, que seguramente le combinan con todo. Se veían súper bien. Y le dije, bueno... Yo sé que tú quisieras quizás tener otros tenis, porque era un, un muchacho joven. Eh, tú quisieras tener otros tenis, pero fíjate, esos te quedan súper bien, no estás descalzo y estás trabajando para que eventualmente puedas tener otros. Pero no es como que tú necesitas eso para que la vida siga. Exactamente. Y quizá a los niños incluso, fomentarle quizá un poco ese cable a tierra, porque a veces vemos a algunos adolescentes adultos incluso, que se frustran muchísimo por no tener eh, la capacidad adquisitiva económica. Yo sé que estamos en un mundo capitalista, pero a la misma vez, un pensamiento que sería práctico y simple y muy útil sería decir, ok, dentro de todo esto yo tengo todo lo que necesito. Uh -huh. eh, así que, de lo que tú deseas y por lo que tú te frustras, ¿de verdad tú lo necesitas? Así que eso sería también otra de las cosas que que nosotros vamos a trabajar en terapia. Pero yo creo que el llamado más importante es a que
1: escuchemos nuestros pensamientos, escuchemos nuestra propia voz, a que los escribamos y si los tenemos que escribir y hacernos conscientes de que estos pensamientos irracionales, aunque bromeamos y todo y nos reímos porque nosotros somos muy así y me gusta hacerlo en mi vida, reírme como dije en otro episodio para bajar un poco esa vara y no sentirme tan dura conmigo misma. Pero la importancia de reconocer esos pensamientos porque nos hacen daño, porque se pueden convertir en creencias, porque quiero escuchar mi voz y no escuchar la voz de los demás. Yo hice eso cuando no sabía qué estudiar. Yo no le dije a nadie que yo estaba buscando lo que yo, que yo quería estudiar, porque yo quería escuchar mi propia voz. Yo no quería que la voz de nadie interviniera en mi decisión. Pues de esa misma manera, con ese ejemplo, que ustedes puedan escuchar su propia voz, identificar esos pensamientos y hacer cambios en ellos. Créanme que lo dice la literatura y lo dice por algo. El poder de los pensamientos es grande y si lo podemos controlar, si yo puedo hacer algo por mí, yo lo quiero hacer.
0: Claro, y yo eh, le añadiría eso que estás diciendo, que el, el propósito también de este tema es, es compartirlo y compartirnos nosotros también, esperanza, porque definitivamente los, la manera en que pensamos se puede reemplazar, se puede transformar, se puede tratar de pensar desde otras desde otros lugares uh -huh. y créanme gente que a veces lo que nos eh, estanca y lo que nos sostiene sin atrevernos a tomar decisiones o sin atrevernos a movernos de la dinámica, de las parejas de los lugares eh, incluso de los pensamientos ¿verdad? es quizás esas creencias que hemos cargado por toda la vida sin cuestionarnos cuánto bien nos pueden hacer la buena noticia es que eso puede cambiar eso puede cambiar y, y si hay algo que quisiéramos que, que se quede con ustedes, es lo que menciona también la doctora Dávila cuando habla de cambio. El pensamiento puede transformarse, puede cambiar, y de eso hay toda la literatura científica del mundo, de eso hay ejemplos de vida, de eso hay ejemplos por ahí para abajo que, que ni botándolos. Así que si otras personas han podido transformar sus pensamientos, sus ideas, y progresar y tener éxito, y salir de eso que les duele y les molesta, pues nosotros también podemos hacerlo. Me encantó eso. Así que nada, estamos felices de estar en un episodio más de Clínicamente Hablando. Eh, a, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Clínicamente Hablando en Instagram o Facebook, doctora Tainer Vidal o doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, y a ella también la consiguen en TikTok. Les esperamos y gracias por escucharnos. Le enviamos un abrazo grande lleno de cariño y de solidaridad. Eh, hasta la próxima.